0: du podcast Radio Protection. Je suis Stéphanie Mora, organisme de formation de personnes compétentes en radio protection et je suis ton hôte sur ce podcast. Bien, je vais te confier un petit secret. Je pense que j'ai voulu faire euh, 20, 50 métiers. À chaque fois que j'ai un métier, je me dis « Ah ouais, j'aurais aimé faire ça !» Et mon petit secret, c'est que j'aurais adoré être conteuse. Vraiment, hein, tu sais être conteuse. Pourtant, j'ai toujours eu l'impression de pas arriver à raconter des histoires. Tu sais, j'ai mon imaginaire qui se bloque vite si j'ai pas une trame, si j'ai pas une structure. J'ai l'impression d'être nulle en improvisation et j'ai im toujours eu l'image que le conteur savait improviser. Et voilà. Et pourtant, et pourtant, je pense que non. Alors, ce vendredi 20 mai, c'est l'avant-dernier jour de mon périple qui m'amène à me questionner mais qu'est-ce que c'est qu'une expérience de formation Je suis partie depuis le mardi 17 mai jusqu'au lendemain, le samedi 21 mai. J'ai bénéficié de trois formations exceptionnelles et je me suis dit que j'allais en tirer la quintessence, si je peux, de qu'est-ce que c'est que vivre une expérience de formation. Donc ce vendredi 20 mai, J'arrive à La Bolle, petite grande station balnéaire sur l'océan Atlantique, lieu magnifique que je ne connaissais pas et vraiment magnifique. Et le docteur Fontaine, qui organise ces journées, qui sont des journées qualité et sécurité en médecine nucléaire, nous accueille. Il fait un topo et... C'est à la fin du vendredi, donc tu vois. Et en plus, vraiment, on a le temps, on loge sur place. On enfin, va presque tous. Moi, je loge dans un hôtel qui est un petit peu derrière, peu, pas où à l'hôtel Hermitage, même si j'aurais bien aimé. Mais voilà, on n'est pas pressé, de toute personne ne rentre chez soi, on loge tous dans un hôtel à la bol, de toute façon, on sait qu'on va dîner ensemble le soir, donc on n'est pas pressé. Il doit être à peu près 18h30. Et là, une docteur Fontaine nous dit, bien maintenant, je vais vous parler de la gestion des événements indésirables. C'est vrai que la gestion des événements indésirables, ce n'est pas forcément un sujet hyper sexy, un vendredi soir à 18h30. Et pourtant, je vais te montrer qu'il a utilisé une technique, la technique du récit, la technique de l'histoire, une technique que j'utilise dans ma formation de PCR et que tu retrouveras, qui te sera donnée. C'est un des outils qui te permet de faire, de, donner, de délivrer une formation euh, qui intéresse, on va dire, percutante, pertinente. Donc, docteur Fontaine nous fait un topo sur les événements, sur la gestion des événements indésirables en utilisant le récit. Et il a vraiment comme objectif de nous persuader que j'ai un événement indésirable déclaré dans mon service, yes, enfin, je vais pouvoir progresser. Enfin, C'est quand même pas gagné, tu vois, montrer comme ça. En fait, il y a quelques semaines, il reçoit un courrier de son fournisseur de dosimétrie passive alors je crois qu'on dit plus comme ça hein, maintenant, mais tu me corrigeras, la force de l'habitude je reste sur. il reçoit un courrier de la part de son fournisseur de dosimétrie passive comme quoi une de ses jeunes manip a dépassé euh, un, un des seuils d'alerte alors ce n'est pas, pas dépasser une, une dose mais il y a une, un seuil de pré-alerte qui a été dépassé et ben, il faut trouver pourquoi il faut, faut mener l'enquête et donc, docteur Fontaine et son équipe essayent de remonter euh, le fil de l'histoire et savoir ce qui s'est passé. C'était le, le, le seuil de pré-alerte concerne une dosimétrie extrémité. Donc, il prend la décision d'enquêter avec son équipe et puis il découvre que cet événement concerne une jeune manip qui est arrivée dans le service il n'y a pas très longtemps euh, et Finalement, en creusant tout son système de management d'assurance de la qualité, tout son système d'enregistrement des événements indésirables, euh, toute l'analyse qui en est faite au fil de l'eau, en remontant, en creusant euh, toute la traçabilité ben, sur une période qui remonte à plusieurs euh, semaines et même voire mois, puisqu'il faut porter le dosimètre, il faut l'envoyer, il faut qu'il soit analysé, ça remonte au moins à deux mois, l'événement qui a engendré le dépassement du seuil de préalerte. Il questionne tout son système d'enregistrement, tous ces signaux faibles qui, à l'époque, ont été enregistrés. Mais comme c'est un signal faible, bah, ça n'a pas déclenché d'alerte. Mais finalement, on se rend compte que des signaux faibles, et bien, il y en a eu plusieurs. Et ce signal ce signal, pardon, fort qu'est le, le pré-alerte de l'IRSN, met en lumière, met en cohérence et articule toute l'histoire de ce qu'il a pu se passer et qui a amené à ce seuil de, de ce dépassement de seuil de pré-alerte. C'est une jeune manip. Elle vient d'arriver dans le service. Elle est formée. Elle a été habilitée. Mais... L'équipe se rend compte que dans l'habilitation, pas dans l'habilitation pardon, mais dans la partie formation de l'habilitation, bah, il manque peut-être une petite partie, il y a quelque chose qui n'a pas été précisé, parce que ça paraît évident aux autres manips, ça paraît évident à l'encadrement, à l'équipe, mais finalement, une jeune manip qui arrive dans le service, eh bien, elle a besoin que cette partie-là de la formation soit précisée. Ils arrivent à mettre en lumière deux événements qui ont été enregistrés dans leur système de management d'assurance de la qualité, qui ont été enregistrés comme CREX, en fait, qui ont été analysés, mais qui, euh, pris un par un, n'étaient pas très grave, c'est les signaux faibles dont je te parlais tout à l'heure, mais qui finalement, bah, utiliser euh, une seringue euh, sans le cache-seringue, le cache-plombé, euh, puis une, un autre petit événement, tout ça, tous ces petits événements mis bout à bout ont on conduit au dépassement du seuil de préalerte. Mais finalement, ce qui est important, ce que je retiens moi là, dans cette histoire, c'est en fait, ces événements, ces ces signaux faibles, ils ont été tracés, ils ont été analysés. Il y a un système de CREX et de REX dans le service qui est exceptionnel. Donc ils ont pris comme euh, décision de modifier la formation pour la renforcer, compléter, modifier, bah, du coup, améliorer le système d'habilitation et puis bah, de valider le CREX puisque tout cet enregistrement a permis de revenir et d'analyser les événements. L'objectif du docteur Fontaine, c'était de nous faire vraiment prendre conscience qu'avoir un événement indésirable dans le service, ce n'était pas une faute, ce n'était pas une erreur, mais c'était presque une chance, puisque ça allait être une opportunité pour le service de progresser. Et il nous aurait simplement lu le texte, on, tu sais, avec un diaporama classique, en disant, ben voilà, le texte prend ça, 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 euh, il faut faire des habilitations, il faut faire euh, des crecs dans le service, euh, il faut, il faut, il faut, euh, c'est souvent facile à dire. Par contre, la technique de transmission qu'il a utilisée, c'est la technique du récit. Il a personnalisé, il a mis en lumière, il a mis en récit, et en plus d'un vrai récit, il nous a fait par partager un vrai cas d'usage. En fait, 18h30 vendredi soir, on était tous suspendus à ce qu'ils nous racontaient, à ce qu'ils ont découvert, à ce qu'ils ont mis en application, à ce qu'ils ont appris de ça. Et si tu réécoutes l'épisode, tu verras, tu peux essayer de découvrir que j'ai mis deux fois en application cette technique du récit dans la formation. Et mon objectif, c'est que toi, personne compétente en radioprotection, pardon, conseiller en radioprotection, quand tu accueilles des professionnels en formation, tu arrives aussi à utiliser cette technique du récit dans tes formations. C'est une technique que j'utilise dans mes formations de personnes compétentes en radioprotection. Et j'avoue, j'étais contente, j'étais heureuse de l'avoir mise en, en action par Dr Fontaine. Et si tu veux euh, connaître la trame, parce qu'il y a une trame, bien sûr, on reste un peu dans la technique quand même, même si c'est du ressenti, du vécu que tu essayes de transmettre. Si tu veux la trame pour essayer de construire un récit, une histoire... Pour faire passer un message, je te mets un lien dans les notes de l'épisode et tu auras accès à un PDF où je te remets, je te donne ma trame qui me permet de construire les récits, qu'on pourrait appeler des récits signatures ou des histoires qui font vivre des expériences de formation à stagiaires. Sur ce, salut!